0: ya que reemplaza en el poder a Alejandro Yamatei y también en el exterior las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo un ataque contra una instalación de radar UTI en Yemen justo un día después de los ataques generalizados contra el grupo militante según ha informado el mando central de Estados Unidos Joe Biden ya había advertido que habría una respuesta si el grupo rebelde continuaba el hostigamiento a barcos mercantes en el Mar Rojo. En deportes ha perdido el Sevilla ante la 2 a 3 en la vigésima jornada de liga. Hoy se enfrentan dos equipos andaluces, Betis y Granada, un encuentro que se va a disputar a las 9 de esta noche. En Andalucía tenemos activo aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Cádiz y en el estrecho. Hasta las 3 de la tarde se esperan vientos del este o sureste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7 en el estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro en Trafalgar. En cuanto a los termómetros, las temperaturas marcan a esta hora 7 grados en Granada, 10 grados en Córdoba y en Jaén, hay 11 grados en Sevilla y Huelva, 12 en Almería y Málaga, 16 grados en Cádiz. Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es. Canal
2: Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía
3: Canal Sur
2: Radio
1: La radio de Andalucía
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
1: La radio es Lo que nosotros queremos que sea la vida Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días Pasan cuatro minutos de las 11 Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía, con Pete da Rosa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 13 de enero de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval, tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Javier Reyes a los botones. El tirolés de Canal Sur. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio Ana Carvajal, muy buenos días
4: Buenos días Pepe, hoy empezamos castrenses y marineros Y acompañamos al Juan Sebastián Elcano Que está ahora a punto de partir en el que será su crucero de instrucción número 96
1: Estaremos también en Jaén con sus tradicionales lumbres de San Antón Y en Huelva visitando una exposición que nos recuerda la figura del genial humorista y cineasta Manuel Summers
4: Con Maese Vico damos respuesta al porqué de las cosas Con José
1: Luis Ordóñez repasamos la actuación del cine
4: Y llega un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía, nuestro teatrillo radiofónico. Con
1: Sandra Rodríguez una nueva escapada, hoy nos lleva de a Purullena en Granada, y con Quique Cicle, el mundo de la bicicleta.
4: Para terminar, la fiesta de los sonidos con los sonidos de la historia.
1: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí, con su gente de Andalucía. ser un gran día para hablar de filosofía, para preguntarnos cosas... Y su por qué. Hola, Vico. Maese Vico, también conocido como señor
5: Pastor. Muy buenos días. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, María. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos los que se sientan aludidos en este saludo, por supuesto. Hoy hoy es un buen día. Hoy es un gran día. No me cabe la menor duda. Bueno, hoy vamos
1: a hablar en el programa eh, de una campaña que ha puesto en marcha la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que se llama Familias Corresponsables Cuidados Compartidos. Eh, será interesante la charla con Antonio Garrido, que es psicólogo clínico y asesor técnico de la Consejería de Salud de la Junta. Eh, Tú también vas a hablarnos
5: hoy de familia. Sí, señor, sí, señor. Hoy vamos a acercarnos al mundo de los niños un poquito desde la filosofía, que es mi ámbito de acción. A mí los niños me suelen gustar huerta y huerta. Tú lo sabes ya desde hace <risa> tiempo. Huerta <risa> y huerta Andada y que crujan, que crujan. Por eso te han
4: tocado.
5: Hoy vamos a hablar un poquito de niños, pero sobre todo de cómo nos acercamos los niños y, por supuesto, esto esto. Yo no lo puedo hacer solo Porque esto se me cae Así que hoy vendrá una invitadísima mía Que nos conocemos desde casi que éramos niños Fíjate tú Antes ella, de ella era un poquito más niña que yo Pero pero bueno, pues el camino del metal es infinito Y finalmente ha salido muy buena gente De aquellos <risa> mimbres Y estará por aquí mi queridísima Alma Serra
1: Bueno, pues eso será en el tiempo Dedicado al porqué de las cosas Con Maese Vico A las 2 de la tarde, un paseo radiofónico por Andalucía, que como sabéis, siempre nos gusta dar acompañados, sintiéndonos que estáis ahí a través de eh, las redes sociales, en Twitter y en Facebook, en X, y en Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio también en Instagram, y también en un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy la cosa de que va, Ana.
4: Pues mira, hoy es el Día Internacional del Chicle. Aquí no hay cosa que no tenga su Día Internacional. El chicle, como no, pues también la tiene. Una golosina internacional que Oye, que tiene sus ventajas, ¿eh? Que calma el estrés, que también limpia el diente. Que no... Pero bueno, esa emoción de abrir un chicle de los que te gusta, de verdad. ¿Emoción? De los... Sí, 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 abre el paquete. Mmm, el olorcito, los de canela. Por ejemplo, a mí, sí, a mí me parece emocionante. Que disfrutar
5: que no me como un chicle?
4: No, a, sí, a mí no me gustan que... los que me gustan, claro. Para mí me casi es un
5: castigo gustan. que me manden un chicle. Que se ¿Ah, sal, ¿sí? Se me saltan los empastes. Yo tengo unos dientes ¿sí? más malos. Ah, bueno, claro, ahí hay un pero,
4: problema.
1: Bueno, ¿Y recordáis qué chicle comía ahí de niño?
4: Sí, yo me acuerdo perfectamente del chiste Cosmo. Alguien que eh. es tan antigua como yo, y se acuerda de ese chicle, que era de regaliz. Cosmo, De regaliz. María y tenía como, Claro, tenía como un astronauta y eso, y luego además tenía como una tira cómica dentro, o sea, como un pequeño cómic, que entonces teníamos vista y lo veíamos. Ah, tra o sea, trabajadito, ¿no? Madre sí, mía. sí, sí. Pero
5: la pregunta, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto costaba?
4: Ay, ese no me acuerdo. Eh, no. Dos pesetas, dice Javier rellenado,
5: sería menos
4: sería menos, ¿Sería menos sí, no, no me acuerdo no me acuerdo eh. estaba duro, eso, Hombre, eso. oh, duro. duro. O sea,
1: yo recuerdo de cuando jovencito que iban los, 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 no yo pero sí mis amigos del colegio iban al kiosco a comprar cigarrillos sueltos y chicle. y chicle. Chicle de menta. De, que... chicle de menta, chicle de menta sí. para que luego... La, el, ah, luego... Era.
5: Yo siempre me preguntaba porque salieron unos chicles unos chicle que decían que era fresa mentolada. Y yo decía, si lo hay de fresa mentolada, ¿por qué no lo hay de menta fresolada? ¿no? <risa> pero no, no lo había. No lo había. siempre
4: ¿Eh? filósofo desde yo, chico.
5: Yo compraba
1: eh, el shake... Shake, con al final. Shake eh, de fresa ácida. el bazooka,
4: no está bueno, el bazooka claro. duro, duro, ya, pero pero yo no, lo, sí, lo
5: estiraba, lo estiraba, lo estiraba sí, muy y muy no tenía mayor. fin ¿eh? yo, el, el mío era el chicle bam, bam Y también el chicle boomer Bom, 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 boom, boom, boomer o sea, todo, Era algo famosísimo por todo Pero de los boomers yo ya empecé a comer los de menta Efectivamente, para aquello el cigarrito Los dos, y con 25 pesetas Había dos cigarritos y un chicle
1: <risa> Yo no, de los precios no me acuerdo Sí me acuerdo que el Chey tenía chiste. Porque claro. decía, dame, Deme cinco chicles, Chey Dicen, no Chey, no chiste. <risa> oh, qué maravilla, ¿eh? Era el, ya vamos bueno, a a sacar la
4: babucha, gorda. ¿A
1: bueno, la que, que, la nada. La que. Oye, a vueltas con, con los chicles y con los oyentes. ¿Cuál era vuestro chicle? ¿Cuál era el que comía? ¿y ¿Qué, qué anécdotas tenéis con los chicles? Esas esa mesas de los pupitres oh, del colegio. Por debajo. Porque los profesores no nos dejaban comer chicle en,
5: casa, en hombre, clase. Hombre,
1: ¿cómo te van a dejar? Esas pupitres por debajo lleno de chicles.
5: Mira, <risa> en, en, yo recuerdo que en el puesto de Pedro de Chuchería de San Diego, cuando tú ibas a lo mejor con dos duros, o sea, y, peseta, y empezabas a pedir a peseta y cosas de estas Al final, si no tenía cambio Te pagaba con chicle de peseta Y tú no sabías <risa> si comértelo <risa> o usarlo con un tirachina Porque aquello sí que estaba duro, duro, duro No, duro, ¿no? ¿Ves duro, Estaba duro, duro, duro. Los chicles de
1: la peseta el, Me están recordando aquí, Pedro Moreno El chicle de Chupachup Colla
2: Hombre, eh, que hombre, tenía hombre. Que era un chucho
1: con un chicle dentro, ¿vale? no, no, tenía no, premio, tenía, tenía premio. Claro. Eh, Ese es un premio. Bueno, 670 940 200 para las notas de voz eh, eh, vuestra vida, vuestra historia a través de los chicles que tomabais, las anécdotas y los recuerdos que Oye, que 670 940 200 para las notas de voz, 11 y 12 arrancamos.
4: Tienes que escuchar. Gente de Andalucía
1: La Liga Andaluza es la única competición de primera
5: división que se juega únicamente en Canal Sur Radio.
2: Y este sábado en el Benito Villamarín se miden Betis y Granada.
5: Y además te contamos
1: toda la jornada andaluza de primera y segunda federación y un aperitivo copero de baloncesto
7: desde el Martín Carpena... Unitaja Gran Canaria
2: Síguenos en directo este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
1: 15 minutos sobre las 11 de la mañana de este sábado 13 de enero que se presenta en Andalucía con nubes, mucho viento, mucho levante en el estrecho y unas temperaturas que van a llegar a alcanzar 21 grados en Granada, 18 en Cádiz, Jaén y Sevilla, 17 en Córdoba y Málaga y 16 en Almería y en Huelva. Hoy arranca nuestro paseo en la bahía. Este es el himno al Juan Sebastián Elcano, el buque Escuela de la Armada Española, que en 44 minutos aproximadamente debe partir en su, eh, ¿cómo se dice? 96 sexto sería, uh -huh. el 96 crucero de instrucción. Eh, y hasta allí nos vamos, Ana.
4: Hasta allí nos vamos porque falta nada, faltan minutos solamente, a las 12 de hoy sábado se espera que salga, que salga este buque escuela Juan Sebastián Elcano en, como hemos dicho antes, su viaje de formación número 96, a solo dos años, Pepe, de cumplir el centenario de su construcción. Uh -huh.
1: Juanma Pérez Dorado es... es... Eh, miembro de la asociación Cádiz con el Cano nos atiende a esta hora, no sabemos dónde está. Sí sabemos que hay un invitado no esperado en el día de hoy, que es un fuerte viento de levante que va a afectar al acompañamiento del Cano. Eh, Juanma, buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien. ¿Y tú? ¿Dónde andas?
8: Pues estamos a bordo ya de un barco para salir a acompañar al Cano en, en su... Inicio del crucero de instrucción.
1: Uh -huh. Me contaban ayer que se había eh, que el, el, el levante de alguna manera iba a afectar, ¿no? Al acompañamiento del, del buque.
8: Bueno, el levante está fuertecito, uh -huh. pero no tan fuerte como estaba ayer. Ya parece que va mainando un poco y esperamos que a lo largo del día vaya cayendo. Pero en fin, está fuerte, sí.
9: Mm
4: -hmm. Juanma, a partir de ahora estáis ahí preparados para salir. ¿Cómo, es? ¿Cómo discurre todo? Una vez que no sé si hay actos antes o ya o en el momento en que sale el, el, el buque, ¿cómo es? ¿Cómo es que va a pasar a partir de ahora?
8: Pues mira, eh, por la mañana ha habido la misa de los guardiamarinas en la iglesia de la patrona. Después ha habido una procesión que hacen los guardiamarinas llevando a la Virgen, la Galeona, la Virgen del Rosario, hasta el buque de escuela. Y ya después cada uno ha ido a sus barcos para embarcar y salir a acompañarles los primeros, las primeras millas de la travesía y los familiares de los pues se han, se han uh, reunido a, uh, justo al lado del barco para, uh, como el barco zarpaba. Uh
4: -huh. Los que no tenemos barco, Juanma, y no tenemos amigos con barco <risa> ¿Cómo podemos observar todo esto? Que entiendo que desde tierra también es un espectáculo sí, bonito ya. de disfrutar
8: Ya lo creo, desde toda, la, desde toda la cornisa norte de la ciudad La Alameda, el, el parque, la zona del Paseo Pascual Peri se ve una escena maravillosa como el barco sale de la ciudad y seguramente saldrá con todas las velas porque el viento está favorable para eso. Uh
2: -huh.
1: mm -hmm. eh, eh, esto será puntual,
8: ¿no? A las 12 salimos. Sí, sí, esto será puntual. Esto, uh -huh. A las 12 estarán largando amarras y, y enfilando la bocana del puerto.
1: ¿Cuántos barcos hay ahora mismo por ahí, dando eh, o previendo el acompañamiento al buque?
8: Pues mira, eh, la previsión que teníamos es de ciento y pico, pero con el tiempo tan malo, seguramente habrá barcos, sobre todo los más pequeños, que, que desistirán de venir. Pero yo todavía estoy dentro del puerto, no he salido, no sé exactamente cuántos hay fuera.
1: Uh -huh. eh, bueno, comienza el, eh, eh, como decimos, el crucero de instrucción número 96. ¿Cuál es el recorrido que hace hasta que vuelva a Cádiz en el mes de julio?
8: Bueno, el barco cruzará el Atlántico, irá a las Antillas, eh, después cruzará por el Canal de Panamá al Pacífico, visitará la ciudad de San Diego, luego volverá a cruzar en sentido inverso, irá por el río Mississippi hacia arriba, eh, luego eh, subirá hasta Boston y desde Boston volverá ya a cruzar el Atlántico en dirección este hasta marín que es donde rinde viaje la, la, la travesía
1: bueno pues eh, una, una auténtica aventura bueno tengo entendido que el año que viene es cuando embarca eh, la infanta efectivamente, uh -huh. el año que viene el año que viene, Pero habrá, se levantará expectación, sin duda ya
8: es triste, ya no es infanta, es princesa princesa
1: de Asturias, Asturias correcto, sí. efectivamente la princesa embarcará el año que viene en el, en el cano, pues eh, querido Juan Pérez Dorado, yo he hecho ese acompañamiento en alguna ocasión eh, es un espectáculo ver la salida del cano, espero que lo disfrutéis que el levante os dé algún alivio, por lo menos para que podáis durante un ratito eh, acompañar al Juan Sebastián el cano y te agradezco mucho que nos hayas atendido
8: bueno, muchas gracias a vosotros.
1: Fuerte abrazo, amigo. Venga, adiós.
8: Por el parque les debo pasar
3: No se besan para su fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello De polvo pica, pica
7: Sufre, mamón
1: Sufre, mamón era el título de la película, eh, si no me equivoco, la última película que dirigió el humorista y cineasta Manuel Sumers, a quien se le rinde homenaje ahora en Huelva con una exposición.
4: Una exposición, Pepe, que bueno, no, yo creo que no nos debemos de perder. Tenemos hasta el 3 de febrero para verla y es una exposición, una muestra que está en la sala de la provincia y que reivindica... La historia, la vigencia del cine, del ingenio y del humor de las viñetas de Manolo Sumer
1: Vamos a saludar a Miguel Olid, que es uno de los comisarios de esta exposición Hola Miguel, muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Encantado de saludarte, amigo buenos It's te. Summer's Time, eh, me gusta el título de, de la exposición ¿Qué encontramos aquí?
7: Bueno, pues encontramos ahí la figura de Manolo Sumer a través de una serie de constantes temáticas que están muy presentes tanto en su vertiente como director como en su vertiente como humorista gráfico. Es decir, eh, eh, analizando sus películas y analizando sus viñetas, uh -huh. las innumerables portadas que hizo para revistas como el Manolobo, por ejemplo, y colaboraciones en muchos medios desde la Colonía, ABC y otras más desconocidas. Pues hemos apreciado tanto Fran Gematute como yo, que somos los comisarios, él es especializaba en la parte de gráfica, visual, de Viñeta, y yo en la parte de sus películas, que se repetían una serie de temáticas, como puede ser, por ejemplo, pues, la burla a la religión, la burla a la autoridad, eh, esa mirada a la infancia, el deporte, un, una faceta muy importante de la vida de Manolo Sumer, eh, la muerte, eh, mucho humor negro, y, y bueno, pues está dividida por, por esas áreas temáticas. Y después también hay una parte importante que, que marcó mucho la obra de Sumer, que fue la censura, la... La, la actitud de los censores hacia la obra de Sumer, que fue, bueno, yo la califico de una sumerfobia, y también la respuesta de Sumer ante ese ataque de la censura.
4: Uh -huh. eh, es um, una exposición que nos lleva a recorrer la vida, y la obra, evidentemente, de, de Sumer, de Manolo Sumer, pero que también, Miguel, eh, no, nos lleva a revisar nuestra historia, ¿no?, nuestro pasado.
7: Claro, porque eh, hablar de Manolo Sumer, bueno, Francisco Umbral, ahí es nadie, ¿no? Francisco Umbral dijo en su momento que algún día se sabrá que nadie como Manolo Sumer ha retratado también la sociedad española, entonces hablar de Manolo Sumer es hablar de esa sociedad española desde los años 60 a las 90 son cuatro décadas porque fue la década en la que él estuvo activo como cineasta, como humorista gráfico y, y claro, es un retrato pero, pero absoluto, hay por ejemplo una película una película muy desconocida y también es de las de la menos interesantes desde el punto de vista cinematográfico como es El sexo ataca es un retrato sociológico, pero increíble, increíble, en el sentido de que incluye eh, entrevistas a pie de calle, encuesta a pie de calle a gente, es una piba que se hace en el año 78, después de 40 años de, de que el sexo sea un tabú. Y entonces pregunta a la gente de la calle en Cádiz sobre cuestiones del sexo y bueno, y se, se aprecia ahí claramente el gran desconocimiento de la gente sobre el sexo. O sea, es, es un retrato, digo, sociológico que ya, ya mm, años antes lo había lo había plasmado umbral con esta frase. ¿no? Uh -huh. Hombre, la verdad es que hay que
1: hacer un traslado también eh, eh, mental en el tiempo. Eh, el humor de hace 30 años no tiene nada que ver con el humor de hoy, de muchas cosas. Porque además hay que imbricarlo un poco en el contexto de, ese, claro. de, ese, de la transición, de la censura. Eh, eh, ¿Se entendería ese humor hoy, eh, Miguel?
7: No, yo creo que alguien que vea la. vaya a la exposición y se fije en, en esa viñeta, en esas portadas y lo vea con ojos del 2024, evidentemente no. O sea, esa, claro. Ese humor hoy en día eh, pues, o sea, no, 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 no tendría viabilidad. Uh -huh. Bueno, ¿cuánto le debe Lepe también a Manuel Suma, Sí. ¿eh? <risa> claro, es que él se sentía muy a gusto en, en Lepe, en Islantilla. Ellos han venido siempre, bueno, la familia conservada todavía esa casa en Islantilla. Se ve la casa porque una de, yo creo, de las pequeñas joyas que muestra la exposición, justo al principio, de cuando se empieza, se entra en la sala, es un corto que filmó Manolo Sume con sus dos hijos pequeños y con unas sobrinas con Carmen, y que, y que bueno es una historia de adultos, una historia de infidelidad amorosa, pero hecha por niños, o sea, los niños encarnan adultos, y ahí se ve pues la playa de Islantilla como era en el año 1970, como era, como era esa zona, y él tenía grandes amigos en Lepe y en sea porque sus amigos era la gente, digamos, de la calle, pues uh -huh. un mecánico, un pescador, un vendedor, un un jardinero, un quiosquero, eran sus amigos le, le, se sentía muy cómodo entre la gente llena. Ya lo creo, bueno eh, dinos, recuérdanos,
1: dónde podemos ver la exposición, en qué horarios si y hasta cuándo
7: Pues la exposición se puede ver en la sala de la provincia eh, que está en la villa principal de, de Huelva, junto al Hotel Tarteso, muy cerca de la Casa Colón, en la calle que va a, al ayuntamiento se puede ver eh, por las mañanas de 10 a 2 y por la tarde eh, de... hasta las 8 de la tarde, de 4 a 8 Uh -huh. sábado por la mañana también de 10 a 2. Uh -huh. Este lunes habrá una conferencia, porque como la, 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 el tema de la censura es tan importante, en Sumer muchos definen que Sumer fue el director que más se enfrentó a los censores, es algo que es dicho por un censor, un director y un crítico de cine. Eh, como es tan importante la, la relación complicada que tuvo Sumer con los censores y esa sumerfobia que había hacia él, uh -huh. eh, este lunes a las 7 y media habrá una conferencia y después el jueves que viene, jueves 18.. Eh, a las siete y media también habrá una visita aquí en la que Fran, Gematute y yo pues mostraremos eh, todos los contenidos de la, de la exposición y explicaremos. Que bueno, será muy tranquilo porque bueno, no es como en la inauguración que fue mucha gente, que siempre es como más, más jaleoso. Ese día, digamos, es una buena ocasión para visitarla porque iremos explicando los distintos contenidos Bueno,
1: pues en la sala de la provincia Diputación de Huelva organiza esta muestra It's Summer's Time eh, homenaje a Manolo Summers del 10 de enero al 3 de febrero de lunes a viernes de 10 a 2 de 5 a 9 y los sábados de 10 a 2 es correcto esto que he dicho, ¿no? Exacto Perfecto. Ah, sí. Miguel Olid, uno de los comisarios de la muestra muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien Gracias a vosotros y 28, algún mensaje ya nos llega de los chicles, Ana Carvajal
4: Pues sí, mira, eh, dice nos dice nuestra Cristina Leiva, que los que recordemos, que lo hemos recordado, los chicles bam bam, pero que había sabores inesperados que había de plátano, de coca-cola y sabores combinados de chocolate y que eran la bomba yo de tantos sabores no me acuerdo. Uh -huh. Los pan -pan ya me cogieron más mayor. ¿eh?
1: Paco Barona dice no en X, el chicle que alude Ana se llamaba Cosmos. ¿Sí? Era chicle negro, pero mi preferido era el chicle bazoca, con un olor y sabor intenso a fresa. Sí, 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 sí Y sí, su sí, sabor sí. duraba muchísimo. De eso ya no queda. Y además quedamos poco. <risa>
4: <risa> eso es verdad. Eso era mi preferido cuando chica. Ahora el que me gusta a mí es el de Canela Picante. Oh.
1: Oh, mm. Eso me bueno, En seguida, eh, más cosas. Once y media.
6: Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerde. Somos pocos, pero buenos.
1: Hablamos de familias. Pasa y tómate una copa. Que hay lugar para otras sillas.
3: Déjame que te presente a mi gente, mi familia
1: la Consejería de Salud y Consumo de la Junta ha lanzado la campaña Familias Corresponsables Cuidados Compartidos para proporcionar a padres y madres información y herramientas útiles para guiarlos en la crianza de sus hijas e hijos de manera equilibrada.
4: La corresponsabilidad implica compartir de manera equitativa las tareas y responsabilidades familiares como el cuidado de la salud y la toma de decisiones en el hogar. Estos valores contribuirán a fomentar una convivencia responsable respetuosa para toda la familia, desde los más pequeños hasta las personas mayores.
1: Antonio Garrido Porras, es psicólogo clínico, asesor técnico en la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Eh, don Antonio, muy buenos días.
10: Hola, buenos días. Gracias por invitarnos.
1: Bueno, <risa> gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Hablamos de familia, de corresponsabilidad, de cómo repercute esta corresponsabilidad en el desarrollo y en el bienestar infantil, doctor.
10: Sí, eh, la, la iniciativa que, que venimos desarrollando tiene que ver con esta, digamos, sensibilización en relación, bueno, a, un, a, un, a una época o a un, a un momento, un tiempo histórico en el que ya hemos pasado de, de un modelo de familia a, a distintos, a una fami de, un, de una familia modelo, digamos, a distintos modelos de familia, ¿no? Esa diversidad conlleva obviamente complejidad, pero además eh, nos hace, nos está haciendo más conscientes de la importancia que tiene las relaciones igualitarias, las relaciones de equidad en el seno del funcionamiento familiar y especialmente o específicamente cómo impactan en, en el desarrollo infantil, en el desarrollo socioafectivo de los niños y de las niñas. Eh, ...en función de, de, de que haya un, un reparto, digamos, no solo de, de las cargas domésticas... Que, ...que se puede entender en un sentido más simple, sino de todos aquellos aspectos... ...que, que requiere la socialización infantil, que tienen que ver con los cuidados, con el, con el afecto... ...con la comunicación, con las rutinas de la vida eh, diaria, con la estimulación del desarrollo infantil... Por tanto, eh, si la infancia eh, realmente o el bienestar de la infancia es el mejor indicador de, de, bueno, de la calidad moral de una sociedad, pues que se, su socialización, su educación, su crianza se desarrollen en términos de equidad, de conciliación y de igualdad, Obviamente es un factor de, de, de buen pronóstico, ¿no? uh -huh. Porque
4: el bienestar emocional infantil y su desarrollo socioafectivo están muy influenciados, ¿no? Por esta distribución de roles y estas responsabilidades familiares.
10: y sí, claro, realmente, bueno, toda la esfera de cuidado eh, ha estado bastante invisibilizada. Ha sido una, digamos, una responsabilidad muy, con mucho sesgo de género ha recaído en la mujer y además con poco reconocimiento. Eh, afortunadamente eh, estamos saliendo de, 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 esa, de esa visión las mujeres se vienen incorporando a, a, al trabajo y plantea esos retos obviamente de conciliación pero desde la perspectiva específicamente además eh, infantil de, de los derechos de, de la infancia pues la, la una socialización eh, compartida con donde los adultos que son responsables de los cuidados infantiles mantengan una digamos una democratización en términos de reparto de roles de responsabilidades pues obviamente eh, impacta en el bienestar no y en el en la eh, en el desarrollo infantil que tiene diversas dimensiones la, la uh -huh. parte física pero también la parte cognitiva de salud socioafectiva entonces una una mejora una democratización una igualdad eh, de la responsabilidad de los roles, etcétera, pues eh, afecta positivamente ya digo, no solo en, en términos de cuidado, sino de otras áreas que son eh, medulares o muy fundamentales en el desarrollo infantil, como el vínculo de apego eh, todo lo que tiene que ver con el juego infantil, el juego es la es la tarea, por decirlo así, prioritaria de los niños, es la actividad más importante y ahí es, es, es crucial pues que haya implicación de los adultos que los atienden, que los cuiden, igualmente a la hora de, de asegurar pues que si eh, las relaciones con otros, con otras instituciones, como la escuela o los centros de salud, que haya por parte de, de los adultos una, una, un reparto equitativo, no eso impacta mm. positivamente y además mejora pues digamos una educación donde los roles, porque las personas nacen con un sexo, pero los roles de género se van se van conformando. Y el desarrollo de la educación infantil va adquiriendo, en función de la identificación de lo que ven, pues determinados estereotipos, determinados roles de, de funcionamiento. Por tanto, desde, desde la base se va generando pues, una socialización más, más equitativa, más, más de derecho y, y, y más, por decirlo así, colaborativa entre todos los sectores de la sociedad.
1: ¿no? Uh -huh. Pues esta campaña de la Consejería de Salud y Consumo se llama Familias Corresponsables Cuidados Compartidos. En la web ventanafamilias.es madres y padres se encontrarán recursos para fortalecer los lazos afectivos familiares y promover hábitos saludables. Está bien que nos unamos a esta causa, compartir los cuidados es sin duda salud para toda la familia. Doctor Antonio Garrido, psicólogo clínico, asesor técnico en la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien en esta campaña.
10: Muchas gracias a ustedes por darle eco a esta, a esta campaña que, que nos parece que sí, que, que, que mejora la sensibilización sobre la... La figura central de la infancia en nuestra sociedad y cómo los cuidados corresponsables, compartidos, mejoran su bienestar.
1: 37 sobre las 11, ya llega él. Es Maese Vico Con él nos preguntamos El porqué de las cosas Hoy Hablamos de la protección de los niños Cómo plantear a los niños Sus pérdidas Los niños ya han vuelto a la escuela Vico los juguetes que trajeron los Reyes Magos ya han salido a rodar a la calle, a rebotar en las paredes O a ensuciarse de barro en el mejor de los casos Y a pesar de acabarse las vacaciones, el mundo de los niños sigue adelante Y nos faltan millones de consejos en las redes sociales para que los padres seamos mejores Para que eh, seamos mejores haciendo no sé qué cosa, cambiando no sé cuál hábito O leyéndonos no sé qué nuevo libro ¿Qué decían, qué dirían Platón o Aristóteles,
5: qué opinarían de todo esto? Pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque parece muchas veces que la filosofía se olvida de los niños, y no es verdad, no es verdad, la filosofía parte, parte de esa sorpresa ante, ante lo desconocido, que es la mejor forma de empezar a aprender, el sorprenderse ante lo desconocido, y no hay nadie que se sorprenda más ante lo desconocido que aquel que no conoce, que suele ser un niño, ¿no? Entonces, para, para la filosofía es muy importante eh, ser capaz de mantener esa mirada de sorpresa ante el mundo, y no con ...convertirnos en viejos rancios... ...que es lo que finalmente acabamos siendo muchos... ¿no? Mm. ...entonces voy a sacar aquí tres citas a la limón... ...que me vienen perfectas... ...que son tres citas... ...de tres, de, de dos autores increíbles... ...de estos aburridos... ...pero para que la gente escuche... ...escuche lo que gente como Platón Aristóteles... ...habla de los niños, fíjate... ...dice Platón... ...la forma de ser del alma de tres, cuatro, cinco... ...y hasta de seis años... ...necesita de juegos. Uh -huh. Los de esa edad tienen... ...algunos juegos espontáneos... ...que prácticamente descubren por sí mismos... ...cuando se juntan. Esto nos dice Platón... ...en el libro de las leyes. O sea, en un libro que va sobre leyes... ...Platón nos está hablando de esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que son capaces de acordar... ...todos los filósofos... ...es que papá, mamá... ...no te metas en el juego de los niños... Uh -huh. ...porque ellos son capaces de regulárselo solos... ...no hace falta estar dando vuertecitas alrededor... ...dice, dice sigue siendo Platón en La República... ...la República, un tochaco, duro de leer... ...de dos pares de narices, muy bueno para calzar mesas, ¿no? <risa> dice, no obligues por la fuerza... ...escuchen esto porque esto me gusta mucho... Uh -huh. ...no obliguen por la fuerza a los niños en su, en su aprendizaje... ...sino edúcalos, atento, atento... ...edúcalos jugando para que también seas más capaz de divisar aquello para lo cual cada uno es más naturalmente apto otra lo que nos acaba de soltar de, Platón de, de, en, profundo, la, ¿eh? en todas las narices, ¿eh? O sea, que intenta enseñarles jugando. favor, enséñales jugando, pero mientras haces eso como padre, o sea, no te dediques a estorbar, dedícate a observar, porque podrás ver las aptitudes, las aptitudes positivas de los niños y, y ver hacia dónde los pueden lanzar. Y dice, dice Aristóteles en el libro de la política, otro tochaco difícil de leer, pero que se entretienen a hablar de los niños. Y dice, a los niños se les debe excitar mundo movimiento, empleando diversos medios, sobre todo el juego. juego. Oye, fíjate tú, anda que no hay niños gordos, ¿eh? Claro, decimos, tío, los niños están como soy yo. Claro que están como soy yo, porque no juegan, porque, porque juegan. Pues los pulgares los tienen de puta madre. Pero el resto del cuerpo, atocinado es todo por la parte media, y dice, oye, mételo jugando. Y, y sigue diciendo, y así sus juegos deben de ser en general, atento que esto me pone los pelos como escarpia, ensayos de los ejercicios que habrán de dedicarse en edad más avanzada. O sea, mm -hmm. ¿de qué nos está hablando? Si hablábamos antes con el psicólogo de la Junta de Andalucía, nos hablaba de la asunción de roles, ¿no? Para que la gente lo entienda, la asunción de roles la asunción de papeles, roles, rol es una palabra francesa que nosotros utilizamos mucho, pero a mí me gusta para jugar, no para explicar las cosas. El rol es el papel que cada uno adopta. Eso es para que la gente sepa lo que es un rol. Bueno, pues este precisamente el señor Aristóteles Dice, oye, que es que los niños tienen que jugar a juegos de roles, o sea, yo soy la papá, yo, yo soy el mamá, yo soy el carpintero, yo soy el albañil, yo soy el técnico, yo soy... Porque todos esos son ensayos para la vida posterior, todos esos son formas de probarse a ellos mismos, de ensayar dentro del de espacio de seguridad que dan los juegos para a jugar a ser mayores, o sea, no para mantener los niños, Pepe... No para mantener los niños, uh -huh. para que aprendan a ser mayores. A mí me parece, no sé, salvo que tú opines lo contrario, a mí me parece que los consejos de Platón y Aristóteles malos del no son a pesar um, del tiempo que ha pasado aunque haya <risa> hace, hace 2.300 años que esta gente que esta gente lo, 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 lo dijo sin embargo tengo la sensación de que le estamos dando mucho a la espalda a este tipo de cuestiones que son más de sentido común y de observación que de otra cosa eso es lo que lo que me parece y de repente hoy en día cuando miramos las redes sociales que es la principal fuente de información del 90% de la población del mundo nos empezamos a encontrar palabras que nos suenan extraños el síndrome del niño hiperregalado el síndrome del pequeño napoleón mm. eh, la baja o nula tolerancia a la frustración la vehemencia la agresividad infantil pero ojo contra los propios padres ya no sólo la, la agresividad infantil entre los niños sabes por qué porque como apenas juegan con otros niños con quien se desahogan al final y ejercen la agresividad es con sus padres no y parece y que su esto, frustración claro esto mm. se ha convertido en algo muy recurrente y aquí no oigo esa sensatez de la filosofía clásica que pone a los niños en un sitio no sé si será el bueno, en un sitio que es el, el juego, el sitio del juego, que los uh -huh. niños tienen que jugar, sobre todo, como dice Platón, desde los dos años hasta los seis años. Pero bueno, yo, para estas cosas, que no me siento ducho en la materia, eh, pues prefiero tener a alguien que sea una especialista de pro eh, en este asunto. Y para eso, pues, mm, permíteme que te presente por favor A ah, mi queridísima Alma Serra Ella es experta en educación emocional eh, Está en la vanguardia de todo este tipo de terapia Pero es muchísimo más Aparte de una amiga de, de la juventud Rescatada hace relativamente poco Ella nace en 1980 en San Juan Se diplomó en educación musical Se licenció en antropología social Se graduó en psicología Tiene dos máster eh, Es escritora de un montón de cuentos, de libros Es madre, es amiga, me ha regalado un libro Para ustedes no hay moridos de envidia Y está con nosotros para que hablemos un poquito sobre qué, qué estamos haciendo de bien o qué estamos haciendo de mal con los niños. Alma Serra, buenos días.
9: Buenos días. Bienvenida,
5: bueno, después de
1: este huracán
5: <risa>
1: <risa> de, de Vico, yo creo que podríamos empezar por ahí, no es fácil contestar a esto, pero como padres, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal?
9: Pues mira, decía Vico, el, el tema del sentido común, y a mí como antropóloga me gusta decir mucho una frase que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Uh -huh. Entonces el problema es que como padres y madres estamos en un momento de cambio tan radical que no sabemos qué tenemos que leer para saber qué tenemos que hacer y precisamente hemos perdido ese sentido común que antes había que nos dar un poco como las pautas ¿no? para seguir y, hemos, y pasamos de un extremo a otro y tenemos a los niños como los tres
5: claro. A mí me da mucho mucho miedo ya que vuelvo a decir, me has regalado tu cuento fantástico Juan <risa> con miedo, que me recuerda mucho al Juan al Juan sin miedo no eh, a mí que me gusta mucho las creaciones de narrativa, me doy cuenta ya que tengo niñas, que tengo mis mellizas que están dando al infierno a la abuela ahora eh, que cuando empiezo a comprar libros nuevos y empiezo a leer libros nuevos me da un poco de respeto mm. porque en los cuentos de la infancia de toda la vida el lobo era el lobo eh, si decías mentiras te crecía la nariz o sea, había una serie de cosas que, que si te salvabas de algo era porque tenías amigos que la bondad era necesaria pero de repente empiezo a ver libros donde el lobo ya es un amigo mm. y te vas con ella a tomar café y no sé qué y, y, y empiezo una deconstrucción de, lo, de los arquetipos ya no nos vamos no va a poner más allá. Pero veo una deconstrucción de estas ideas que fundamentan posteriormente los valores con los que desarrollamos la sociedad, y la verdad, yo creo, no sé, ¿eh? y esto es desde mi ignorancia más supina, pero me parece que la función de los cuentos históricamente ha sido poner nombre a ciertos peligros, de ciertas eh, cosas.
9: Efectivamente, precisamente, además, cuando estamos en un momento en el que hay muchos hombres del saco, cuando hay muchos lobos y lobas, uh -huh. cuando hay muchos momentos en el que, bueno, la sociedad puede carece ahora mismo de, de un entorno medianamente seguro, pero es como en esa mm, forma que hemos malentendido esa psicología positiva, ¿no? que metemos a los niños y a las niñas en una burbuja y se nos olvida que los cuentos lo que dan herramientas para saber decir que no, para poner límite, para llamar a alguien, para decir esto no me gusta y por eso dulcificamos tanto eh, los cuentos, y es una pena porque no se le dan herramientas al final para poder trabajar. ¿Nos da sí, miedo no
5: meterle ser. miedo a los niños? ¿Creemos que eso está mal? ¿Meterle un poquito de miedo poniendo la voz del lobo que, que llama a la puerta y se acerca Cerdito, cerdito, ábreme la puerta. <risa> o sea, ¿nos da miedo? ¿Creemos que eso es malo, Alma?
9: No, mira, y además, te iba a decir antes con lo que estabas comentando de los juegos, que también es importante dejar que los niños jueguen a hacer papel de malo. El papel de, quiero decir que, que como, no, pero no, no puedes insultar, no puedes pegar, no puedes, sí, también es importante que aprendan a, a, a ese momento en los que sale la rabia, sale la ira. Entonces jugar, mientras que sean padres y madres que transmitan seguridad y podamos jugar el papel de, de, de hacer de obra, siempre vamos a estar dando herramientas, ¿sale? les ayudamos a ponerse en ese contexto y después mmm, resolver la situación.
1: Uh -huh. La sobreprotección de la infancia uh -huh. eh, Y la crítica descarnada a la mal llamada generación de cristal eh, ¿Una cosa es consecuencia de la otra?
9: Sí, porque además cuando hablamos de la generación de cristal Yo hablo de la educación de cristal Y de los padres de cristal Es decir, eh, los niños son consecuencias de una forma de educar Que, que, que está cristalizada Es decir, no tenemos unos criterios de es importante <ríe> Vico hablaba también del juego Yo hablo del sentido del humor Hablo de la importancia para flexibilizar el sentido del humor, de, de ver películas en los que hay un malo y un bueno, y hablar del malo, y hablar del abuso, y hablar de la guerra, y hablar de la violencia, y hablar de la muerte. Es que no se habla. Cuando hay la última investigación que vi hace poco, que es alucinante, una persona, antes de la pandemia, ¿eh? fijaros?, uh -huh. con 18 años se exponía 18.000 escenas relacionadas con la muerte, y sin embargo, uno de los primeros tabú con de que ya le da un poco la patada al sexo, es la muerte precisamente, y no se habla. Y sin embargo, encendemos el, el, el ponemos un informativo y todas las escenas al principio y, y noticias son relacionadas con la muerte. Entonces eso, después llevado los cuentos, que es la forma en la que los niños aprenden, es como una idiosincrasia muy curiosa, ¿no?
5: ¿El humor puede flexibilizarlo todo o hay temas que, por ejemplo, el acercamiento a la muerte, quizás el humor tenga que mantenerse un poquito más alejado?
9: Depende del, 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 de lo que esté ocurriendo, es verdad que hay veces que ese humor puede ridiculizar ¿no? y de hecho no permitir que el niño o la niña contacte con el dolor. Entonces, mientras que permitas contactar con el dolor, pero relativizar, es que a veces que tenemos que reino de las desgracias que tenemos y quiero que se entienda el contexto, por favor, que no estoy hablando de. Mm -hmm. Pues además como psicóloga para mí es importante. Pero yo a veces que hablo con mis chicos y mis chicas, los chavales, en la consulta digo, Dios, qué mala suerte has tenido. Es que hay que validar que, que hay racha de mala suerte. Es que, hay que validar que nos duele que fallezca alguien y a al la vez recordar a esa persona es desde, desde el punto de vista más, más, más gracioso, ¿no? Entonces hay que saber, es verdad, es que sabe también muchas veces poner en contexto. Mm
5: -hmm. Voy a, voy a, voy a poner un tema. ¿eh? de la mesa, que quizás porque estamos en horario infantil, voy a tener que darle la vuelta de una forma muy divertida. Eh, acaban de pasar los reyes, uh -huh. y resulta que tengo muchos amigos, tengo muchos amigos que tienen ya niños en la en la preadolescencia, que, que siguen esperando todos los 6 de enero por la mañana que aparezca eh, allí los regalos, ¿no? Y algunas veces yo le digo a mis amigos, oye, ¿no te estás planteando contarle otra versión? Mira como lo estoy diciendo de suave, ¿eh? uh -huh. No te estás Vamos, la versión de los mayores y llegan a decirme, es que tengo miedo a que sienta la decepción y a que vaya en contra mía. Nos estamos volviendo carajotes, Palma.
9: <risa> es que bueno, es verdad que hay un gran debate con el tema de los reyes magos y sobre todo porque está tan metido en nuestra cultura, es como un rito de paso. Y digo, el momento en el que los niños se enteran de esas noticias, eh, es como eh, asumir que dejan de ser niños y empiezan a meterse un poquito a la adolescencia. Es verdad que es complejo. Y también es verdad que si eso. No decirle la, la, la verdad, pero va unido a meterlo en una burbuja, hay que plantearse, decir, oye, a lo mejor hay que ir mm, eh, dando un empujoncito, ¿no? Para que abra las puertas de este el mundo en el que vivimos. O,
1: oye, y el, y el juego, eh, ya hablábamos antes del, de, del juego, eh, no se ven niños en la calle jugando, no. no se ven pandillas jugando al matar, al coger, al poli al... Es que al, ya
2: todo
4: eso también, esos bueno. juegos están como prohibidos porque son dañinos, se, 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 como que son dañinos. Pero, Entonces, claro, tampoco pero son,
1: pero eh, Lo decíamos cuando hablábamos de los niños El Día de Reyes eh, Un niño sin mataura no es niño ni es nada ¿no? El niño tiene que venir de la calle ah, ah, es que Con le... postillas y con pupa Les con... evitamos
4: el dolor emocional sí. Y les intentamos
9: evitar el dolor físico también
1: uh -huh. ¿Eso es bueno o eso es malo?
9: A ver, lo, lo, lo veíamos antes, ¿no? Es importante salir a la calle, jugar, caerse, levantarse, ayudar al colega que se ha caído, que tiene sangre y que no encontramos ningún mayor, y todo eso es fundamental. A mí me hace gracia porque en el, en el club de nuestro que tenemos allí en la Jarafe de Deporte hay una actividad extraescolar que es
5: juegos anda toma ya juego o sea, hay hay y que es lo de toda la
9: vida sale al mata cuando mi madre me decía en la alameda cuando se encienda la farola tenés que volver a casa pues eso es esperar una actividad trascola entonces importantísimo importantísimo sale a la calle a jugar y caerse mm -hmm. <risa> hemos eh, a ver nombrado antes el efecto bonaparte este que mm -hmm. no sé exactamente si el
4: síndrome así. de napoleón el síndrome de napoleón exactamente el sí. síndrome de napoleón es, yo tengo la sensación de mí que es como una excepción de poder o sea es como mm, en vez de ser yo madre la sí, que mando sí, sí, sí. es como Totalmente. es el niño el que
9: manda en casa. Sí, sí, sí. Y si se le da una responsabilidad a un niño que no puede tener. Claro. Para mí hay dos palabras fundamentales en la crianza de un niño y de una niña, que es disciplina y cariño. Pero sin disciplina hacemos que los niños, y os podría soltar un rollo neurológico, esas cosas, mm. disciplina y cariño. Si no hay disciplina, no hay eh, como un marco de referencia, no hay contención. Y entonces, claro, pues tomo la rienda de cómo tienen que ser las cosas en casa.
1: Alma Serra, experta en educación emocional y de vanguardia eh, te agradezco mucho que hayas venido eh, es muy tío. ilustrativo siempre escuchar a la gente <risa> tan preparada la gente que sepa,
5: una una <risa> sola cosa Alma, ¿dónde te puede encontrar la gente?
9: pues mira, eh, en, en, en las redes en www.serra.com y después la clínica mía, la consulta mía la tenemos en Bormujos
1: eh, <risa> ¿tú comías chicle de, de por chiquitito? supuesto ¿qué chicle era el que te gustaba?
9: el bambam -bam de fresa <risa> mentolada de este
1: <risa> a ver qué nos cuentan los oyentes 670 940 200. Hoy es el Día Mundial del Chicle. ¿Qué recuerdos, qué anécdotas, qué chicles será vuestros favoritos? Hola, buenos días.
3: Buenos días, Pepe. Hola. Y a todos los compañeros que están ahí. Soy Gabriela de G. A mí me gustaba el Bazooka que venían. Eh, eran redonditos con tres aritos entonces yo me los suministraba porque como no había dinero para más pues me comía un arito por la mañana luego otro por la tarde y así me iba suministrando el chicle A arito, arito porque no se podía luego cuando vino el chey el chey era muy bueno también era aplastadito, rojo y este también me gustaba pero de más pequeña este era el que, el que comía un besito para todos vosotros que lo hacéis estupendo Y me encanta Vico como explica las cosas Qué hombre, qué capacidad ¡Alelo! Me encanta, qué ¡Ale! aprendo con él Besito bueno. para todos vosotros
1: Ahí, ahí, haciendo afición, haciendo afición 670-940-200 Hola, buenos días
6: Buenos días Ana, Pepe y Vico Hola pues me habéis dado... Vamos, cada uno ha dicho uno. Por supuesto que me acuerdo del chicle cosmos de regalín negro con el astronauta, duro como una piedra. Me encantaba el chain de fresa ácida, era de mis favoritos. Y de los que ha dicho Vico, el bambán bam de clorofila... Era, era mi perdición me encantaba eran así cuadraditos eh, ya el boomer me resultaba demasiado dulce y los bambán bam de otros sabores también eh, pero esos tres es que vamos era era tremendo y luego mmm, con esto que habéis dicho de, de, de los chicles en, en las mesas de los, de los centros escolares bueno yo soy soy inma eh, y soy profe de, de secundaria y os puedo decir que se está perdiendo lo de los chicles yo recuerdo cuando yo estudiaba el chicle así un poco a escondía que no te pillara el profe porque claro lo tenías que tirar lógicamente pues ahora eso no se, no se da se está perdiendo el chicle en la aula en fin nada los tiempos cambian <ríe> un abrazo
5: sí, ahora dice maría que han cambiado el chicle por el que la ropa grande yo me acuerdo del chicle shane que tenía como un polvito cuando lo abrió tenía como un polito. Yo era capaz hasta de chupar polvito del de, de, de papelito. Digo, qué cosa, ¿eh? Oye,
1: dice me... da, David Jiménez, ahora voy con otro mensaje, pero dice David Jiménez, eh, volviendo a lo de los niños. Hay que meterle miedo a los niños explicándoles lo que es una hipoteca. ¿sí? <risa> 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 Más mensajes. Hola, buenos días.
3: Hola, 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 gente de Andalucía. Pepe, Ana, qué alegría de escucharos otra vez, hoy sábado también ya. Pues mira, he puesto la radio un poquito más, más tarde, pero he escuchado que estáis hablando algo de los chicles, ¿no? Sí. Mira, Pepe, a mí el chicle que me gustaba mucho... A mí me gustaban todos en todo general, porque a mí los chicles antes... Y que me gustaban, todos me gustan. Pero bueno, antes me gustaban mucho más. O será también la edad que teníamos. Era uno del chupachucoya, el que era fres, fresa al chupachu Y sí. después... Mmm, mmm, se, se acababa y había chicles, estaba buenísimo. Y otro que me gustaba mucho era el de... El del pintalabio, uno que te pintaba los labios. Ah, verdad. <risa> y después de la comida esta me estaba muy rico. Es bueno, qué recuerdo, me traigan a niñerio, mire, por eso que me gustáis tanto, porque me traí también muchos recuerdos. Ay, qué bien. Bueno, eh. venía, un besito para todos y aquí estamos otro fin de escuchando a ustedes. Muchas mm. gracias por estar ahí con nosotros siempre y darnos unos días tan bonitos. Muchas mm.
2: oh,
3: es gracias. Oh, ¿Verdad, ah. el
4: pintalabio? qué chulo. Sí, que
1: sí, sí, sí. sí, no me acordaba yo. ¿eh? Lógicamente. Es que tú no
4: te lo pintabas, lo menos.
1: <risa> Oiga, me da tiempo a un mensaje más Hola, buenos días.
0: Muy buenos días Ana, Pepe María Todos los que estáis por ahí Soy Pili de Sevilla Hola Pili Hola Pili Oh, los chicles Madre mía Mira, yo no me acuerdo cómo se llamaba Pero a mí me gustaba uno que era azul. Ahora era de duro Lo masticaba y te dolía todas las quijas Vamos, todas se te quedaban Parece que lo estoy haciendo Mira, con la hoja abierta, ah, cada vez que tenía que masticar, madre mía, pero me encantaba porque era de azú. y era una jarta de gordo, ¿eh? y los de Chupachú también me encantaban mucho, así que nada, unos recuerdos, madre mía, de mi vida, que recuerdo, venga, un besito a todos, y Ana, qué risa más linda tiene, hija.
1: Yo creo que se refiere al cosmos, ¿no? del que habéis Yo hablado, creo que ¿no?
4: sí, mm. yo creo que sí, que del que hemos hablado antes ah, buenísimo uh. Bueno,
1: Vico, eh, no te vayas, voy a pedirte que te quedes Hecho eh, Ahora explicamos por qué, pero vamos a saludar a una persona importante En un momento importante Y que tiene una relación importante con nuestro Vico ¿Quién será? ¿Quién será? Lo vamos a saber enseguida Ahora llega la información a Canal Sur Radio
6: So Charlie
1: no conoces todavía Canal Sur Podcast,
2: descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos de producción propia
1: como los podcasts de El Llamador
2: uno de los espacios más descargados de Canal Sur Radio y que te ofrece la actualidad cofradiera de Sevilla en clave de análisis y tertulia con los contenidos más destacados de otros puntos de Andalucía
1: Canal Sur Podcast La Tuya Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno Un nuevo trabajo de estudio que supone Un nuevo renacer para la histórica banda El Sueño Eterno Revive la más pura esencia de Medina Zahara Ya disponible en todas las plataformas digitales Y puntos de venta habituales